0: Diabetes mellitus tipo 2 es actualmente 2, es actualmente una verdadera epidemia mundial. Alrededor de 200 millones de personas padecen diabetes. La etapa inicial de la diabetes mellitus tipo 2 acostumbra a ser asintomática y puede pasar inadvertida, puede pasar inadvertida durante varios años antes de ser diagnosticada. ¿Cuáles son los órganos más afectados? Son el hígado y los tejidos periféricos como el músculo esquelético y el tejido adiposo. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Son la polidipsia, mucha sed, poliuria, mucha sed, poliuria, mucha orina, polifagia, mucha hambre, la pérdida de peso. Los pacientes con DM tipo 2 a la insulina. La insulina que produce el páncreas no es reconocida para las células que permiten que la glucosa entre. Entre para producir energía, producir energía y da lugar a hiperglucemia, lo, lo cual da a que no puedan utilizar la glucosa con el paso del tiempo. Las contracciones altas de glucosa dañan los nervios y los vasos sanguíneos. Se desarrollan enfermedades como enfermedades renales, enfermedades renales, enfermedades del corazón, ceguera, entre otras enfermedades. enfermedades. También las mujeres embarazadas que desarrollan normalmente desaparece después de la gestación tienen más probabilidad que en un futuro desarrollen DM tipo 2. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo son la etnia o la raza. Las poblaciones ciones afroamericanas, hipoamericanas y nativos americanos tienen de diabetes, la edad a los 45 años la intolerancia a la glucosa, la hipertensión, los antecedentes de diabetes gestional. El tratamiento principal para diabetes tipo 2 es el ejercicio y la dieta. También, también se pueden administrar antidiabéticos orales y de determinados casos pueden requerir insulina. Hipertensión. Se establecen los valores de tensión arterial sistémica, igual o mayor a 140 mmHg y tensión Hg y tensión arterial diastólica mayor o menor de 90 mmHg, al menos entre tres ocasiones y en diferentes días de la hipertensión arte, embargo, se considera el resultado de numerosos factores genéticos y ambientales que se combinan para, provo combinan para provocar Efectos en el, sistema, en el sistema cardiovascular y en la estructura renal. Los factores de riesgo no, riesgo no modificables que re, independientemente están asociados la sistémica esencial son la edad avanzada, historia familiar, la raza y los factores de riesgo asociados con la hipertensión arterial, la hipertensión arterial sistémica son la obesidad, dieta con alto contenido de sodio, consumo, inactividad física, diabetes y dislipidemia. Cabe mencionar que el proceso de envejecimiento se acelera con la, la conexistencia de enfermedades metabólicas y cardiovasculares y el riesgo de presentar estas enfermedades se incrementa con la edad negativa. En un proceso a otro. La hipertensión arterial constituye en un factor de riesgo directo para de, de, demencia, demencia. Algunos estudios hablan sobre la repercusión de prevalencia de algunas enfermedades como del Alzheimer. Las medidas que han demostrado re, per, reducción en las cifras de tensiones. Son dieta baja en grasas, restricción de sal, sal, consumo moderado de alcohol, actividad física regular, reducción y mantenimiento de peso.
1: y les hablaré sobre los factores de riesgo del cáncer de mama. Los factores de riesgo que no pueden cambiar son el hacerse mayor, las mutuaciones genéticas, el historial reproductivo, tener las mamas densas, antecedentes personales de cáncer de mama o ciertas enfermedades de las mamas que no son cancerosas, antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario, los tratamientos previos con radioterapia y también tiene mayor riesgo las mujeres que tomaron el medicamento dietilestédeperesperol que se le administró a algunas mujeres embarazadas en los Estados Unidos entre los años 1940 y 1971 para prevenir el aborto espontáneo. Los factores de riesgo que pueden cambiar Sería el no mantenerse físicamente activa, el tener sobrepeso o ser obesa después de la menopausia, el tomar hormonas, el historial reproductivo y el tomar alcohol. Las investigaciones sugieren que otros factores tales como el tabaquismo, la exposición a sustancias químicas que pueden causar cáncer y cambios en otras hormonas debido a trabajar en el turno de la noche también puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Quienes tienen un riesgo alto de presentar cáncer de mama? Si tienen antecedentes familiares de cáncer de mama o cambios heredados, es posible que tenga un riesgo alto de presentar cáncer de mama. También es posible que tenga un riesgo alto de cáncer de ovario. Esto sería todo sobre el tema de hoy. Espero que les haya quedado muy clara nuestra información. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hola, hola. Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Najar García, yo les hablaré sobre los factores del riesgo del cáncer cervicuterino. Principalmente existen múltiples reportes en relación con los principales factores de riesgo relacionados con el desarrollo del cáncer cervicuterino. Bajo nivel socioeconómico, bajo nivel cultural, inicio de vida sexual temprana. Cuando se inicia a los 17 años, 23 años, se aumenta 5 veces el riesgo de desarrollarlo. Si se tiene tres o más parejas sexuales, el riesgo de, del desarrollo del cáncer cervicuterino se triplica. Además, en el caso de sexoservidoras, se aumenta el riesgo de cuatro a cinco veces más. Y en caso de que el compañero sexual tenga múltiples parejas sexuales, se incrementa tres veces la posibilidad de desarrollarlo. Desde el punto de vista oncogénico, el principal factor de riesgo asociado con el desarrollo del cáncer cervicuterino es la infección por el del papiloma humano, del cual se conoce que existen más de 200 serotipos, catalogándose en dos grupos, alto y bajo riesgo de oncogenicidad. Correspondiendo al primer grupo, los 16, 18, 31, 33... 35, 39, 45, 52, 56, 58 y 59 y al grupo de bajo riesgo serotipos 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72 y 81. Existen además algunos otros factores como son antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, hábito tab tabáquico, multiparidad aumentando el riesgo en cinco veces así como la, defi la deficiencia alimenticia principalmente de vitamina A y folatos Sintomatología Desafortunadamente la sintomatología relacionada con el cáncer de ricotirino en etapas iniciales es prácticamente nula En ocasiones se presentan datos clínicos de manifestaciones de cuadros de infecciones cervicopaginales, caracterizadas por flujo vaginal, disuria, prurito genital y dispaurenia aunque el mayor porcentaje de pacientes se presentan asintomáticas. En el caso de lesiones invasoras iniciales, es la presencia de sangrado transvaginal anormal, posterior al coito y la mayoría de las veces al sangrado es indoloro. En relaciones avanzadas, la variedad de sintomatología abre un grupo importante de manifestaciones clínicas, generalmente a invasores o diseminación está de la lesión que van desde el dolor a nivel radicular, linfedema de extremidades inferiores, datos clínicos de insuficiencia renal crónica, así como datos de bajo gasto cardíaco secundaria a a secundarios a través de anemia crónica acompañada en estos pacientes.